0: はい、えー、こんにちはマッケンです、えー、よろしくお願いしますじゃあですね今日もやっていきましょうか、えー、ラジオ集客ということですね商品やサービスを、えー、提供するためにこの、えー、スタンド FM だったり、えー、ラジオ媒体を使ってやっていきましょうとで集客するにあたりいろいろね決め事というか土台を構築していかなければいけないよというお話をさせていただいておりますそして基盤構築だったり仕組み動線構築いろんなものを準備していかなければいけなくて、えー、今やってるところは基盤構築部分,部分ですね前回前々回とプロフィール作成のポイント昨日はターゲットとペルソナの設定方法こういったことをやってきましたえー、すなわち、えー、どういうことかというと、えー、要は商品サービスを提供するにあたりイメージ的にはですよあなたがまず何者なのかというのをちゃんと明記することそしてじゃあそれを誰に届けるのかということでペルソナを設定していきましょうとで、まあ、ターゲットをどう,いう,ふうにしたらいいかってわからない場合は大手サイトからレビューを見て、えー、絞り出していきましょうよと、ね、あなたは何者なのかそして誰に何をしたいのかでそこにじゃあ何を添えてってことですよね。何を伝えるかってことですねすなわちプロ,プロポーズする言葉を作っていきましょうってことですよね。ということで今回大切になってくるのはコンセプト設計ですね、えー、これもね結構一番重要だと最初のうちに決めておくと。でこれ最初のうちに決めておくと後々事業が拡大もしね、えー、拡大した時に事業計画書にも落とし込めるんで是非最初ここの部分は土台の部分は頑張って進めていただけたらなと思います,えー、すなわちコンセプト設計はプロポーズする言葉を作っていきましょうそういうイメージで思っていただけたらいいかなと思います。ね、あなたは何者なのかそれをプロポーズの言葉をじゃあ誰に渡すのかで今日やるのは、えー、プロポーズする言葉を作りましょうということですね。えー、それで、えー、コンセプト設計を真ん中の柱に置いたとしたときに、えー、ビジョン、未来像、ミッション、使命、役目、コンセプト、テーマ、世界観。あと、洗脳と共感。あと、提供スタイルの強みだったり。まあ、理念型、ベネフィット型、顧客型なのかとか。あとはキ、えー、キーワードの収集,集、集,集めていかなければいけない。あとは、タグラインメッセージ。この辺が、えー、重要になってくるよと。この辺を作っていかなければいけませんよね、というお話ですね。じゃあ、ゆっくり、えー、やっていきましょうか。じゃあ、このビジョン、んビジョンって一体何っていうお話ですよね。そもそもビジョンって何なのと、えーまあ。ビジョンっていうのは、まあ、ツールって思っておいていただければいいかなと思うんですよ、えー。目指す方向性だったりとかね、あるべき姿、えー、未来像、えー、理想像とかね、よく言いますよね。えー、あなたの商品やサービスを手にするえー、あなたがそういう仕事をすることによって、えー、どういった世の中を目指していくのかってことですよね社会的に訴えること、えー、どのような世の中にしていきたいのかってことですよね、まあ、僕の場合だったら、えー、ここだったら、まあ、オンライン社会の歩き方をスムーズに歩いていける皆さんが、まあ、スムーズに歩いていけるような世の中になってほしいだったりするわけですよこのビジョンの部分。えー、それで、えー、例えばですね僕が自社ブランドでこのビジョンミッションコンセプトを作った時に。えー、どうやって作っていったかというとまずじゃあビジョン部分なんですが僕自身北海道に住んでて、えー、昔からこのアイヌ文化っていうものが身近に存在があってでいつもね子供の頃からとても憧れがあったわけなんですよね。アイヌ模様かっこいいなとかねアイヌ文化ってほんと素敵なす素敵なんですよあの大自然とね自然に神様神様を自然に例えてっていうね。とってもね素敵な生き方というか民族の方々でそういったアイヌ文化をもっと広めていきたいなと思ったわけですね、まあ、それは子供の頃からの夢でもっともっとこのアイヌ文化の魅力が世の中に広まってほしいなとそういった時に自分はこう海外から、ね、製品を輸入したりとかアパレル製品を輸入したりカバン作ったりとかしてる仕事してるんでじゃあこれを。ね、好きなアイヌ文化が世の中に広まってほしいなうん、ね、未来像ですよねこれって、えー、でアイヌ文化が身近に感じられる世の中がいいな、ね、これも理想像ですよねで例えばファッションを通してっていうことで僕自身が作ったビジョン未来像っていうのはアイヌ文化と現代社会をファッションでつなぎたいつなぐこれがあるべき姿未来像っていうふうにねビジョンを決めていったんですよでもちろんそれは、えー、自分のブランドに対してのビジョンなんですがこういった僕のラジオ配信、えー、情報発信ではこのオンライン社会をスムーズに歩いていける世の中にしていきたいっていうのがビジョンでもあります、えー、あなたにとってビジョンって何ですか、ね、どういったことでしょうかあなたができることですよねあなたがそれをすることによって世の中をどういう世の中を目指していきたいかどういう世の中になっていきたいかこれを最初に考えておく必要がありますこれはあの後々事業計画書にもねしっかり落とし込めるでこれ最初のうちに決めておくとどんどんどんどんそれに対してのメッセージがねプロポーズする言葉これがどんどん固まってくるので是非決めてみてください、えー。続きましてミッションですね。ミッションは使命役目あとは目的だったり存在意義役割、えー、こういうことですよね。えー、じゃあどういったことかというと僕の場合だったら、えー、それこそこのねラジオ配信を通してオンライン社会の歩き方を伝えるこれが自分の役目だなと思ってます使命もっともっとどういうふうに歩いていったらいいかどうやって進めていったらいいかどうやってこうやってラジオ配信を通して商品やサービスにたどり着けるような誘導ができるかというか道のりを作っていけるだろうかこういったことが自分の役目それを伝えることがねあなたにとっっててはミッションって何でしょうかで僕のミッションあの先ほどの、ね、ブランドの方に関しては、えー、とミッションの場合は役目はじゃあ、えー、アイヌの施設や博物館にもっと足を運んでもらいたいと世の中の人たちにアイヌ文化のことをもっともっと知ってもらいたいからでそれをするためにはじゃあ博物館だとかそういう関連施設にね足を運んでもらうように役割に加担したい。伝統工芸とかそういうところにスポットライトを浴びれるような活動をしていきたい活動でアイヌ文化をもっともっと知ってもらえる活動をしていきたいですよそれをするために、えー、自分の役割って何かなってことですねすなわちミッションはアイヌ文化への入り口を創造する作るこれが僕のミッションですよねですよね、っていうかそういういうに決めたんですよアイヌ文化への入り口を作るそれが自分の役割それは何でそういう役割をするかというとアイヌ文化の魅力をもっともっと世の中の人に知ってもらいたい知ってもらいたいたいためにそこでやることが僕の役割ってことですよねあなたにとってあなたのその仕事やサービスは、えー、何のためにやりますかっていうことですでここがミッションここも固めておかなければいけませんよとそしてコンセプトテーマ世界観ですねよくねバリューとかって言うんですけどね、えー、共感して持つ価値観、まあ、世界観だったりとかあごめんなさいねちょっとパソコンの音が鳴ってしまいましたがじゃあ僕自身は、えー、じゃあここのコンセプトをどうしたかというとまあアイヌ文化をブランドのように輝かせ昇華させたいと世界観テーマは。すなわち、えー、コンセプトはアイヌ文化をブランドへっていうメッセージを決めたんですよコンセプトこの、えー、ビジョンミッションコンセプトまあこれを固めておくことでブレない指標が生まれてきますんでね、えー、ブレませんブレないためにこういった言葉目標メッセージを作っていかなければいけないよというお話ですで続きましてですね、えー、こういったことを、えー、どんどんどんどん考えていくとタグラインメッセージすなわちハッシュタグですね、まあ、ハッシュタグでも、うん、長いちょっとね長くもなく短くもなく中間ぐらいのハッシュタグって見かけたことありませんか、えー、こういうのをタグラインメッセージっていうんですけどもじゃあ先ほどの僕で言うと、まあ、例えばですよオンライン社会の歩き方とか声から始める「ええーオンンライン集客とか声のブログとかで先ほど言うとアイヌ文化をブランドへとかアイヌ文化への入り口を創造するとかアイヌ文化と現代社会をファッションでつなぐこの辺がタグラインメッセージになるよとこれをどんどんどんどん貯、えー、めといたらいいと思うんです思い浮かんだらもうすぐ書き込んどく貯めとくいつでも使い回しできるように。そして例えばですよこれを持ってインスタグラムとかの投稿で写真投稿したりしたりいいんですよ、えー、そのハッシュタグをねテーマにこのテーマに沿った投稿をしていけばいいんですよむし,むしろツイッターとかフェイスブックすべてそうですけどもこういったタグラインメッセージをもとに情報発信をしていけばいいんですよこれがテーマですよね。すなわちテーマになるのかな。えー、そして続きまして洗脳と共感っていうのも必要になってくると。今お話ししているのはコンセプト設計をしていく上で必要な要素っていうのをお話ししております。でそこで、えー、洗脳と共感っていうのが必要になってくるよと。で洗脳って一体どういうことというかと言いますとどういうことかというと例えばあの C.M. とかでね。はずきルーペってありますよね字が小さくて見えない渡辺謙ですとはずきルーペみたいなねお尻で踏んでも壊れないはずきルーペ日本製だから安心はずきルーペみたいなねもうその,あの15秒から30秒の間には「はずきルーペはずきルーペはずきルーペはずきルーペ」ルーペルーペって連鎖してるじゃないですか。これが洗脳ですすよねすなわち伝え続けなけけななればいいいととうことです何回でも何度でもこれが洗脳すなわちこういったラインメッセージを作っていったら何回でも使って洗脳するっていうイメージで使っていかなければいけないよとあとは共感ですね例えば共感のイメージで言うとしたらば例えばうんこドリルううんこドリルって知ってて知ます、うんこのキャラクターになったドリル学校のね小学生とかが使うようなドリルですよであれがうんこのキャラクターっていうものを挟むことによってね、えー、今までねドリルなんてねお母さんがあのなんだ本屋さんとかにいて、えー、勉強させるために、えー、ドリルを買って子供に渡して勉強させるっていうものだったじゃないですかそれがですよ、えー、うんこというキャラクターを入れることによってねあなんかうんこ楽しそうだからもっと勉強したいとかねうんこって、うん、いうキャラクターが好きだから勉強する気になったとかじゃあそれを見ていた周りのおじいちゃんやおばあちゃんがじゃあ孫のためにねこのうんこドリル買ってプレゼントしようと、ね、周りの人たちをどんどん巻き込んでいったわけなんですよ。お母さんから子供にただ学習用で渡すものではなく、ね、周りの人から子供へのプレゼントすなわち、ね、学ぶものから、ね、ギフトへと変わった。ここに共感っていうものが生まれるんですよだからこういった考え方というかこういった共感というのをキーワードこれもコンセプト設計には大切だし土台づくりとしては大切になってくるんで、えー、この「洗脳」と「洗脳する」ということと「共感していく」ということを忘れずに、えー、いてください。そして続きましてですね、えー、提供のスタイル、えー、提供のスタイルの強みですよね。提供のスタイルの強みというのは、えー、どういったことかというと、じゃあ、えーい、まあ、いろんなな、ね、提供スタイルってあるじゃないですかマンツーマンなのかマンツーマンコンサルでやるのかじゃあ1対何十人のセミナー形式でやる商品やサービスの提供なのか商品をその人に渡すという商品があなた自身は関わらないけども商品がその人のお客さんと関わるものなのかその提供スタイルあなた自身の強みというものはどういったものかっていうのを考えていかなければいけませんよねっていうことですね。じゃあ僕の場合だったらオンライン教室やってるんですけどもそれはセルフブランディングえ商品やサービスを作ってブランディングしていきましょうっていうオンライン教室を運営してるんですけどもえそういった時の強みはマンツーマンの資産構築のお手伝いスモールカンパニーの人たちをターゲットにしたえ資産構築のお手伝いをマンツーマンでしますよとこういったのがえ僕の提供スタイルの強みですね。対何十人で提供するとかじゃなくて1対1のマンツーマンマンツーマンで寄り添ってあなた専属の家庭教師になりますみたいな感じの、えー、サービスの提供の仕方オンライン教室を運営してますよということですあなたにとって、えー、あなたにしかできない、えー、提供スタイルって何でしょうかってことですねそこに強みを見つけていかなければいけませんよねというお話ですはいえー、そしてですね、次、理念型、ベネフィット型、顧客型。これどういったことかというと、例えば、えー、顧客型、コンセプトの顧客型というのは、えー、まずはね、ターゲットに極端にしキャ、ターゲット極端に絞り込みましょうと。機能のペルソナを決めていきましょうの話につながるんですが、じゃあ顧客型で考えたときに、あなたの顧客は一体誰ですかと。僕の場合だったら先ほどのセルフブランディングの運営教室に関しては40代男性個人事業主向けのしかも開業5年未満開業してから5年未満の方のへのサービスの提供で例えば業界商品の先入観の逆を言うとするならまあそこに従業員やリスクもいらない戦闘能力の高い個人事業主えこれが顧客になってますよことでそういうのを求めてる人ですよね、すなわち。えー、一人でやっていきたいという人。従業員とかね、リスク、雇、うん、いたくないし、そんな大きい会社にもしたくない。ただもう一人でとにかく戦闘能力を上げていきたいんだと。そういった個人事業主。そういうのが自分にとってのお客さんですよと。これが、えー、コンセプトを決める上で顧客型って言われた時に、えー、どういったお客さんにしていくか。すなわち要はターゲットですよね。ここでもやっぱりターゲットを明確確に再確認ししていきましょうということとこですで続いてベネフィット型ベネフィットっていうのは得られることですよね得られる先にあることそれを手にすることによってその人はどうなりますかっていうことですよねでその特徴ベネフィットを強く言うということが大切で僕の場合じゃあ僕のサービスを受けてもらったらどうなるかというと業務の明確化でででススムーーーーーズににそしてブランドオーナー兼スーパー個人社長になるここととができますよってことですよベネフィット型自分のサービスを受けることによってどうなるかじゃあそのお客様は業務の明確化でスムーズにしていくっていうことも知れるしブランドオーナーにもなれるそしてスーパー個人社長を目指すことができるよと。であと感情的なベネフィットに訴えるとするならばまあシンプルに明るい未来になるということですよね僕のサービスを受けてもらうことによって明るい未来になるとで続いて早い確実簡単を伝えるとするなら、えー、どういった言葉に置き換えるかというと今日かかららすっここれからの時代に必要ななススキルタスクををしてていくだけだけよってメッセージを届きますもう一回言いますねえー、もうとにかく早い確実簡単ということを一言で伝えてくださいとって言われたら僕は今日からすっきりもうこれからの時代に必要なスキルタスクをこなしていくだけですよとこの先ほどの顧客型、えー、40代個人事業主戦闘能力高いお客様に対して、ね、今日からすっきりしますよとこれからの時代に必要なスキルタスクをこなしていくだけでいいですからね明るい未来になりますよと、ね、業務の明確化でスムーズにもなるしブランドのオーナーにもなれるしスーパーパ個人社長にもなることができますよということを伝えていきますよとです、ね、であとは差別化軸で考える伝えるというふうに、えー、考えていかなければいけないんですけどもじゃあすなわち手軽品質密着、えー、僕の特徴としては、えー、じゃあこのね手軽だったり品質だったりどういった密着していくのか、ね、どういったことが手軽なんですかあなたのサービスはどういった品質なんですかあなたのサービスは。ね、じゃあ、ね、私僕がお客さんだとしたら私に対してどういうふうに密着してくれるんですかって聞かれた場合、まあ、負担の少ない少学コンサルでボリューミーな情報それをマンツーマン個別サポートしますよっていうふうにお伝えします。えー、なかなかねこれはね、えー、やっていかないとあ今何あなたさっきから何残っちゃってなるかもしれないんですよ。あーまあえー、今回のねこのねこラジオを聞いてなんとなくでもいいから、えー、言ってることを伝わってくれたら嬉しいなと思いますこのコンセプト設計していくにはやり方はね千差万別でいろんなやり方があるんですけどもじゃあ一言で言うとどういうことかというと土台を固めるなんですよ本当にターゲットを明確にしてその人に対してどんなメッセージを伝えていくかそのためには伝える側としてどういった世界観を持っておかなければいけないかどういった言葉を使うかだったりとかそして、えー、先ほどの理念型です、ねえー、理念型理念型というのはじゃあ先ほども言いましたが戦闘能力の高いスーパーパ社長を目指します、えー、じゃあそれをお客様に伝える約束を伝える、ね、お客様のじゃあ約束ですよね約束ってなったら何かというとマンツーマンサポートでブレずに実践できると。であとは理念だからどういったことを伝えるかというと社社長長よよりりも社長らししくなりましょうよとじゃあこれにキャラクターを添えるとするなら知識武装をした戦闘能力の高いスーパー個人社長。で、えー、じゃあもっともっとまとめるならばね理念僕のサービスの理念勝てる個人の育成こういったことが理念になりますよ理念として理念の一部としてねじゃあこういった一元さんお断りですよっていう部分があるとするならこういった方はお断りですよっていう方は、まあ、メンヘラだったり向上心のない方はお断りさせていただいておりますとそれらをまとめて、えー、コンセプトというものが生まれるとするならば知識武装をした戦闘能力の高いスーパー個人社長になる資産構築プログラムっていうサービスが生まれるわけですね。こうやってどんどんどんどん絞り込んでいくと誰に何を伝えるというのをどんどん見つけていくと最終的に商品やサービスのタイトルが決まっていくよということですまあちょっとねなかなか難しいかもしれないんですけども、えーまあ、ビジョンミッションコンセプトで、昨日おとといからやってるねプロフィールを作成しそしてターゲットを明確にすることによってそれをじゃあ今度は誰にプロポーズしますかっていうことそれをイメージしていただけるとどんどんどんどん言葉というものは生まれてくるよと思います。で、えー、キーワーワドを収集しましまょううっていうのをいうところなんですが、こういう風うに言葉を作っていくと自然とねキーワードというものは集まってきます。それをただただあこういうキーワードあるなっていう頭の中で考えるんじゃなくてメモ帳なり、えー、携帯アプリなり、えー、常にストックしておくっていうことが大事です。それが全てハッシュタグにもなるし。玄関口が生まれるよってことですね入り口部分になるんで、えー、自分に関連するキーワードが集まったらそれをちゃんと保管しましょうという話です。ということで、えー、ここまでのお話をね要はすなわちどういうことなのとおまとめさせていただきたいと思います。えー、ラジオ集客をしてあなたの商品やサービスを提供しますよと。じゃあですね商品やサービスを作らなきゃいけないまたは持っておかなければいけないですよねだけど商品やサービス持ってるだけだったりとか何かを作ったらいいかわからないそこで止まってしまっては何も始まらないんですよじゃあどうするかというと言葉を作るということです言葉を作るということはどういうことかというとぶれないい指標土台を作るととうことですなぜ言葉を作らなければいけないのかというとその商品やサービスまでたどり着いてもらうためにプロポーズの言葉というものを考えていかなければいけませんよねと惚れさせないといけないんですよあなたの商品やサービスのことをもっともっと惚れさせるためにプロポーズの言葉を作っとかなければいけないよとじゃあそのプロポーズの言葉を作るためにはビジョンだったりミッションだったりコンセプト世界観テーマだったり、えー、洗脳するためにどういったメッセージが必要かとか共感させるためにはどういうことを考えてどういったメッセージが必要だとかそういったものを素材を集めておかなければいけません素材を集めることによってプロポーズの言葉が生まれますそしてプロポーズの言葉が生まれたら機能ターゲットと、えー、ペルソナっていうのを決めましたよねじゃあその人に対してひたすら伝え続けていくだけですね。で商品自体サービス自体も何を作ればいいのかっていうことを知らなければいけませんよね。どういったものを渡さなければいけないのか。イメージ的には野草ありますよね。野花とか花とかを集めてね。えー、イメージですよこれは。その辺に咲いてる花を、ね、輪っかにしてでそれをただ渡すだけじゃなくて手作りで渡すだけじゃなくてそこに、ね、ティアラダイヤモンドとか飾って渡すことによってより良い商品やサービスまで、えー、を提供することができるよってことですそして最終的に人,が人とつながるということが大事になってくるよということなんですね、えー、今回ちょっとね長くなりましたが多分ねここ一番難しいと思うんですよコンセプト設計っていうのは。たただ順番通り進めていったらいいいっらと思いますもしわからないんだったら僕に質問していただいてもいいですしこのじゃ例えばねじゃあビジョンの作り方って検索するとね、えー、作り方って出てきますからミッションの作り方コンセプトの作り方それに沿って言葉をねプロポーズする言葉を集めていきましょうねお話ちょっと長くなって申し訳ないです頭パンクさせてしまったら申し訳ないんですけども何回もまとめますけどね。プロフィールページ作成しましたよね。あなたは何者だっていうことを明確にしました。そしてそれを自分の商品やサービスをターゲットペルソナに渡すために、えー、ターゲットペルソナを決めましょうと。じゃ決まったんだったらコンセプトをしっかり固めてプロポーズの言葉を添えて提供していきましょうということです。ということで今回は以上となります。えー、むず難しかったら言ってくださいね。もっともっとね具現化して具体化して分かりやすいようにねラジオ配信していきたいと思いますんでよかったらいつでもメッセージください次回はどうしましょう、えー、基盤構築の、うん項目としてはプロフィール作成のポイントターゲット層ペルソナの設定コンセプト今回やったコンセプト設計あとは必要な Web ツールあとはテンプレート商品やサービスの設計サムネアイコンロゴあとは SNS の運用っていうのがあるんですけど今ね何かでやろうかなと SNS の運用か Web ツールかテンプレートか商品やサービスの設計かサムネアイコンロゴ、うん、ちょっとね、えー頭をまとめて次どうしたらいいかなと考えながら発信していこうかなと思います。もしくはねまた一旦振り出しに戻ってプロフィール作成のポイントをねより深く深掘りするかターゲット層ペルソナの項目をねより深く、えー、復習するか。まあ、ちょっといやーいろいろ考えてやってみようかなと思いますということで、えー、ここまでお付き合いいただき誠にありがとうございましたまけーん丸足でした